0: Всім привіт, мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, якому я відповідаю на всі ті кляті питання, від яких горить та плає. Якраз одне з таких питань – це історія з ракетними обстрілами критичної і в першу чергу енергетичної інфраструктури, до яких в останні тижні вдається Росія. Ми вже відчуваємо наслідки, коли в нас в ту чи іншу годину вимикають світло і розуміємо, що у майбутньому ситуація може бути ще гіршою. Щоб зрозуміти, чим є енергетична інфраструктура, що росіяни руйнують та які жахливі сценарії нас чекають, я поговорив з Дімою Рясним, журналістом економічної правди, який дуже давно і дуже експертно пише про українську енергетику який, до речі, якраз перед нашою розмовою за кілька днів говорив з директором ДТЕКу Максимом Тимченком, компанії, яка зараз дуже сильно страждає, бо по її ТЕСам прицільно б'ють росіяни в тому числі. Ну, а тепер давайте сілготи. Так, ну, в принципі, якщо ти готовий, то можемо починати. Так, звичайно,
1: Федір, вітаю вас з вашою новою чудовою студією і думаю, що слухачі мають змогу оцінити це по якісті життя, а я спробую відповісти за якість матеріалу.
0: Так, да, дуже дякую. Ну і з тобою ми ж останнє говорили ще трошки про іншу тему, про пікапи, коли ми записували з тобою епізод про те, як ми їздили в Слов'янськ. Тепер хочу перейти до твоєї першої спеціалізації, а саме... Енергетична журналістика та поговорити взагалі про все те, що відбувається зараз в країні останні тижні, коли Росія, як всі очікували, почала масово знищувати енергетичну інфраструктуру. І одразу попрошу типу, я знаю, що ти ну, так м'яко кажучи дуже песимістично на це дивишся. Тому, якщо радус нашої розмови буде опускатися кудись нижче нуля, я буду час від часу казати, типу, але рано чи пізно ми переможемо. Або... але можна запихувати собі під одяг газету і грітися таким чином. Або КОТО. Або котов. Ну, такі, до речі, да, це допомагає. Давай взагалі почнемо з самого початку і задамо певні рамки і пояснимо, що взагалі собою представляла українська енергосистема до початку повномасштабного вторгнення Росії, з чого вона складається, наскільки вона є великою, складною не знаю, автономною. Тобто, що воно є таке? Із чого воно складалося?
1: Давайте я спробую знайти баланс між тим, щоб не бути занадто занудним, тому що заглиблюватися в деталі про техніку і про потужності, а з іншого боку бути поверхневим, тому от спробую між одним і іншим. В найпростішому сприйнятті енергосистема це, почнемо з кінця, це споживачі, власне, от ми зараз сидимо в кімнаті, де працює світло, так от, щоб воно до нас дісталося, потрібні електромережі. І електромережі на відміну від такої поширеної думки, вони не з'єднуються напряму з генерацією. Генерація це виробники електроенергії, тобто це там теплова генерація, атомна генерація, гідро. Вони з'єднані через, назвемо це так, умовно Посередниками. Посередником я називаю підстанційне обладнання, це складна мережа трансформаторів різного роду іншої інфраструктури. Думаю, що згодом там буквально на другому-третьому питанні нашої розмови, ви зрозумієте, чому я так детально згадую саме про цих посередників, тому що саме вони зараз розбиваються нашими русскими друзями. Власне, генерація собою представляє умовно 3-4 категорії виробників, найбільшу долю займає атомна генерація, це 50%. Потім йде по зниженню теплова генерація, це теплоелектростанції, не плутайте, будь ласка, саме. Теплоелектроцентралі, це ті такі невеличкі, сірі і некрасиві в своїй більшості будівлі, які забезпечують вас теплом, а теплоелектростанції забезпечують вас саме Електроенергію знаходяться вони, як правило, за межами міста. Потім іде так звана зелена енергетика, сонячні електростанції, вітряні, гідроенергетика, але вона не займає значну частину.
0: а Гідро і зелена, воно разом рахується, да? бо я там читав, що у нас зелена – це десь 8% до початку вторгнення було, і типу, це було прям багато-багато.
1: Справа в тому, що, на жаль, у нас від зелени нічого не залишилось майже з точки зору сонячної або вітряної, тому що більшість цих станцій була побудована на півдні, і mm-hmm. зараз вони знищені або в окупації, або вони фізично працюють, але ми їх не контролюємо, як, власне, там, Відомо нашому слухачу Запорожську атомну електростанцію. Вона в енергосистемі є, але mm-hmm. ми не можемо на неї впливати.
0: Окей, ти вже так пояснив. І я так розумію: оці посередники це компанії типу ДТЕК, які якраз ну зараз час від часу бомблять. І я так розумію, різні там Харків Абленерго, які там належать там, іншими лога. Ні, ні,
1: дивиться трошки інакше. Давайте ще раз тоді поясню про посередників. Уявіть собі, домогосподарство на території там умовних класичних 6 соток. Там знаходиться основна будівля, mm-hmm. це будинок, в якому живе господар чи господарі. І є якась там прибудова, сарайчик, гараж, називайте, як це хочете. Так в конструкції конкретної генеруючої компанії оцей, вибачте, сарайчик чи це прибудова, це є оце пристанційне обладнання. Воно нібито вторинне, але без нього виробник не може видати свою енергію в мережу. При кожному такому великому генеруючому об'єкту стоїть це пристанційне обладнання. Це не має значення, кому належать uh-huh. ці об'єкти, приватному власнику чи державі.
0: Uh-huh. Зрозуміло. Ти вже почав говорити про зелену енергетику, яка або частково знищена, або просто знаходиться в окупації. Там ми згадали Запорізьку атомну електростанцію, яку на початку березня захопили російські війська, і зараз фактично, як все місто контролюється ними. І ну, наскільки суттєву частину ми втратили з початку там, повномасштабного вторгнення до початку цих обстрілів, які почалися два тижні тому.
1: Думаю, неправильно буде перераховувати прямо там через назви конкретні об'єкти чи станції. Mm-hmm.
0: Ну, загально, да.
1: Ми не хочемо працювати на ворога, на правах людини, чи журналіста, який буквально на цьому тижні зробив разом з Миколою Максимчуком, моїм колегою, інтерв'ю з головою Детектімченком. Власне, що називається, отримуючи інформацію від першого джерела, ми розуміємо, що виведена з ладу дуже суттєва частина енергогенерації, і виведена вона не за рахунок того, що розбита безпосередня сама потужність. Розбиті саме пристанційні інфраструктурні об'єкти. Відновлення їх займатиме набагато менше часу і грошей, ніж якби це була просто розбита величезна станція по виробництву електроенергії. Але я собі складно уявляю, як це робити в умовах, коли ракети не припиняють літати з одного боку, а з іншого погода погіршується, і найгірше те, що те пристанційне обладнання, його кістяком є трансформаторні станції. Угу. Це величезні шкафи, які гудять, коли ви повз них приїжджаєте. Також ось цих трансформаторів в Україні, на жаль, дуже і дуже і дуже небагато, і у всьому світі існує не те, щоб там певна черговість, але є поняття передзамовлень, тобто ви не можете прийти в супермаркет і купити собі величезний трансформатор. Його потрібно замовити, потрібно дочекатися, і це в Велика проблема. Власне, якщо вас цікавить, чому в Україні досі є електроенергія, не на таку суттєву розруху інфраструктури, якої зміг все ж таки добитися ворог, то пояснення тут досить просте. В нас був профіцит потужностей, тобто наші станції всі загалом могли виробляти в рази більше, ніж споживання є зараз. І е, за рахунок того, що поки що розбиваються одні об'єкти інфраструктури, відбуваються на спрощеній мові перепідключення. Тобто виводиться з ладу одна електростанція, замість цього диспетчер енергосистеми вводить в стрій, підключає до енергосистеми станцію іншу, яка до цього стояла. Це така собі, я не знаю, як це називати, лего, яке складається потім постійно абсолютно в режимі імпровізації, в режимі заповнення вакууму, який виникає по мірі того, як вибиваються ракетами якісь окремі генеруючі об'єкти. Ну і важливий момент полягає в тому, що дуже суттєво впала промисловість. Появіть собі хоча б там елементарний Маріуполь, в якому ще відносно нещодавно працювали величезні ММК і Ліча, Азовсталь, та відома. Зараз там вже нема чому і кому споживати цю електроенергію. Це суттєво знижує навантаження на енергосистему. Звідси, власне, і береться цей профіцит.
0: Ну, я так розумію, ми ще експортували до нещодавного часу електроенергію. Так,
1: да, саме завдяки всій цій історії, якби якщо її скласти в одну купу, то виходить, що це все дозволяло нам ще навіть і видавати енергію за кордон. Але зараз, на жаль, ця історія припинилась.
0: Угу. Тепер давай повернемось вже до нещодавних подій взагалі розмови про те, що Росія зможе почати нищити енергетичну інфраструктуру, про це говорили давно. І ну люди, які розуміли, що це можливо, це очікували. І в принципі, вона навіть сталася трошки раніше ніж багато хто думав, з ким я говорив. Всі було, і навіть тебе, здається, відчуття, що це буде вже ближче там, не знаю, до зими. Давай от пояснимо, що саме вони зараз вибивають. Ті 30%, про які говорив, здається, міністр енергетики Герман Глушенко, що він мав цим на увазі? Тобто це знищено або виведено зі строю? В чому різниця? І як все це зараз працює? Поясни там більш детально.
1: Давайте я спробую розділити відповідь на кілька частин. Mm-hmm. Те, що стосується, що очікували пізніше, а відбулося зараз, ну, я з цим не погоджуюсь. Я думаю, що рішення про те, щоб розбивати нашу інфраструктуру енергетичну, воно насправді прийнято дуже давно. І погодьтесь, що якщо у вашого опонента є можливість виправити якусь проблему, час на виправлення проблеми, то опонент стає більш сильним після вже вирішення питання. Я до того кажу, що... Якби розбивали інфраструктуру нашу влітку, у нас був би спокійний час на відновлення, ми б вже в опалювальний сезон підходили більш, так сказати, закальонними і з розумінням сценарію своєї поведінки і дій. Зараз цей напад на енергоінфраструктуру, він відбувається в ідеальний, з точки зору циніка і людини або системи, яка хоче перемогти час. Зараз починається похолодання, і, на жаль, я думаю, що те, що ми зараз бачимо з точки зору інфраструктури, це лише початок. Чим нижча буде температура за нашими вікнами, чим більше буде рости споживання, тим більше буде ударів і тим критичнішою буде ситуація з точки зору задоволення потреб споживачів, хоча б в елементарному обігріві. Я вже мовчу там про якісь комфорти у вигляді води там, чи просто світла.
0: Тут мені треба сказати, але рано чи пізно ми все одно переможемо.
1: Зовсім не хочу вганяти когось в паніку. Я швидше це кажу до того, що якщо людина готується до якогось найгіршого сценарію, то коли цей сценарій справжується, у людини принаймні відсутній оцей стан шоку і, і дії зберігаються як дії раціональної вдумливої людини. Якщо людина застається в розплох і вона починає бігати між епіцентрами якимись там іншими супермаркетами в пошуках генератора, навіть не розуміючи, що генератор споживає 20 літрів диспалива на добу, в перерахунку на гроші, це ви просто Маєте забезпечувати собі тепло на рівні кількох десятків тисяч гривень в місяць. І це при умові, що десь це дизельне паливо буде брати. Тому що, як ви розумієте, якщо електроенергії немає, то і, власне, самі заправки будуть працювати через одну.
0: Ти казав, що розбієш питання на кілька частин. А перше питання ти, я так розумію, відповів, сказавши, що ворог діє по плану. Тепер давай поговоримо про руйнацію і ці умовні 30%, про які ти ж таки казав.
1: Розбиті насамперед пристанційні інфраструктурні об'єкти теплової генерації. Це тієї генерації, яка займає біля 30-40% в нашому загальному обсязі виробництва електроенергії. Ми могли б робити ставку на те, що якщо теплова генерація не працює, на те, що її замінить атомна генерація, але є тут подвійна проблема. Перша полягає в тому, що атомна генерація катастрофічна негнучка. Ви якщо вмикаєте атомний енергоблок, то він має працювати в сталому режимі. І ним не можна гратися, на відміну, як можна це робити з тепловою станцією, умовно прикрутити або відкрутити потужність. Це перший момент. Другий момент полягає в тому, що та ж сама. Атомна генерація – це в тому числі запорізька станція, а вона у нас була найбільша – 6 тисяч мегаватт. Це величезна кількість потужностей, потенціалу виробництва. І, на жаль, росіяни мають можливість вмикати її або вмикати тоді, коли будуть вважати за потрібне. Єдиний наш сценарій, завдяки якому ми зможемо все ж таки продовжити забезпечувати придані критичної інфраструктури електроенергії. Він, швидше за все, буде відбуватися за рахунок синхронної роботи нашої енергосистеми з європейською. На щастя, ця синхронізація відбулася. Відбулася вона дуже недавно. Це було на початку цього року. Синхронізація – це коли підходи і критерії виробництва електроенергії, там є такі поняття, як там, умовно частота, mm-hmm. там, якість і так далі, вони знаходяться на одному рівні. Так ось Україна нарешті змогла доказати Європі, і це відбулося менше року тому, що якість тієї електроенергії не гірша, ніж європейська. Це спрощено, спрощено угу. пояснюю. І за рахунок цього Європа погодилась, щоб наші ринки працювали умовно кажучи, синхронно. Тобто, це як в Європі, коли ви переходите з однієї країни в іншу, перетинаючи кордони, навіть не помічаючи цього. Вважайте, що це от така сама історія відбулася з енергосистемою. Тому, якщо навіть наша генерація не буде спроможна працювати або буде вибита в ще більш значній кількості, то можемо покладатися на Європу, яка вже тепер буде не купувати електроенергію в нас, а буде продавати її нам, але як професійний песіміст і тут є що сказати, якщо Кажіть. хочете. Перша електроенергія в Європі – це зовсім інший порядок цін. Вона вже зараз на 50-100% вища, ніж електроенергія у нас. Це означає, що або ми як країна будемо заглиблюватись в якусь історію незрозумілих фінансових стосунків, коли нам Європа буде давати гроші, які ми одразу ж будемо віддавати їй, при цьому споживачі не будуть здавати. Здатні перекривати або йти шляхом підвищення тарифу, але я складно собі уявляю, люди платять важко навіть по сьогоднішнім цінам. А як це буде відбуватись в умовах кратного підвищення, це взагалі якесь таке трошки важке питання. Другий дуже важливий момент, цю гру, яку ви бачите на ринку газу, те, чим останні місяці, якщо може навіть вже рік, Займається Росія і Газпром. Це на професійній мові називається «висушувати ринок». Мається на увазі, що ти даєш своєму споживачу кількість палива таку, яка змушує його працювати з калісом. Мовно, ти купив куб газу і одразу ж його використав. Mm-hmm. Це означає, що Росія намагається створити такі умови, коли в Європі буде дуже недостатня або мінімальна кількість газу, яка змусить європейців підвищити споживання електроенергії, і, власне, таким чином Європа втратить або не буде мати можливості продавати електроенергію нам, бо їм потрібно буде самим. Ну, умовний дефіцит товару, яким можна гратися.
0: Зрозуміло. А ще таке запитання. Чи можливо, що Росія зможе ще перебити якось фізично лепо якісь? Тобто, чи можливо розірвати наш зв'язок з Європою?
1: Так, uh, да, можливо. Ви можете пам'ятати історію, коли, здається, 3 чи 4 тижні тому активно розверталася кампанія, коли росіяни хотіли перепідключити нашу запорізьку електростанцію на наш же окупований Крим. Тобто, вони хотіли, щоб запорізька станція почала працювати не на енергосистему України, а саме на полуострів. Але завдяки нашим диверсійним групам впала одна з магістральних ліній електропередач.
0: Може, наші диверсійні групи, може, це привіднення Господня, хто його знає.
1: Може, вона просто заморилась. Вона благополучно впала, і ідея, коли Запорізька станція могла би почати працювати, скажімо так, в південному напрямку, вона закінчилась. На жаль, нічого не... Заважає таку саму історію організувати нашим опонентам в західному напрямку і просто перебити ці умовні там, 4 чи 5 лінії зв'язку. Це не така велика кількість.
0: Угу. Ти вже пояснив на початку на прикладі трансформаторів, що нема трансформаторного метру, в який можна прийти покласти собі в тілешку, не знаю, їх п'ять штук, і потім розвести по знищеним в різні області України. Я так розумію, з цими лепами ж схожа історія, що це все може там тягнутися доволі довго. Як там в інтерв'ю знову Максим Тимченко генеральний директор теку казав, що це там умовний 6-9 місяців.
1: Лепи – це умовні величезні або невеличезні стовпи, на яких натягнутий провід. Проблема не в проводі, проблема в тому, що якщо цих проводів розбито багато, то на їх відновлення потрібно дуже багато часу. У нас ж є вже прецеденти, коли північна часть Київської області, де побували е- окупанти, окупанти да, я дякую, намагався відбирати якесь цензурне слово, там кількість вражень електромережі була така, що у енергокомпанії на відновлення, просто на елементарне з'єднання розірваних проводів пішло кілька тижнів. І це я хочу звернути вашу увагу на те, що цей мова йде про відносно Якби такі розподільчі електромережі. Є поняття, от там ми з вами їдемо по дорозі і бачимо стовпи, на яких натягнуті ці проводи. Це розподільча електромережа. А в розподільчу електромережу енергія приходить з магістральної. Це величезні Височені такі залізні металоконструкції, на яких натянуті на визволичезній висоті проводи, і це зовсім інший рівень складності і інший рівень ціни по відновленню цього всього. Уявіть собі, що падає одна така конструкція. Часу на її відновлення, ну, я не наганяючи ні на кого страх, я розумію, що це місяці.
0: Угу. Да, тобто це типу умовно як, як це української вени.
1: Своєрідна, да, кровоносна система, правильно, да.
0: магістральні як капіляри. Таке запитання. Ну, от якщо ми говоримо взагалі про різні сценарії, коли ми уявляємо там, кінцевий план, то в голові картина, що Росія хоче просто вщен знищити все-все-все. Всі, там не знаю, лепи, всі ці трансформатори, всі генеруючі об'єкти. Це взагалі можливо ну, фізично? Зошки там враховуючи ППО, враховуючи всю цю розподільчу систему по всій Україні, чи достатньо просто вибити кілька ключових, щоб все накрилося на певний час.
1: Я думаю, що це буде із категорії співвідношень. Тобто, якщо кількість ударів дійде до якогось рівня, коли ми вже втратимо той потенціал, той профіцит, який наразі в нас є, то вже ми не будемо бачити відключень від електромережі на годину чи на пів поки оператор знайде можливості приєднання нових потужностей, які ще не розбиті, до енергосистеми. Тобто зараз, якщо темпи розбиття інфраструктури збережуться, то ми досить легко можемо підійти до сценарію, коли оператору, власне, не буде чого вже підключати на заміну тому, що розбито. Це означає, що ви повинні бути готові, не потрібно цього боятися. Наші покоління попередні переживали і не такі часи. Це точно не означає, що ми з вами повинні там якось з квадратними очами бігати і казати, що ми всі умремо, ми маємо стояти до останнього, Маєте підготуватися в якомусь мінімальному режимі, ті самі нафтопродукти, події 10-го числа. Коли на Київ прилетіло багато ракет, вони показали, що люди знову вилаштувались на автозаправочних станціях. Хоча в тоді не було для цього жодних передумов. Вам зараз, от поки відносно спокійний те самий Київ чи Дніпро, чи Львів, вам нічого абсолютно не заважає в спокійному режимі. Зараз собі припасти там скільки ви можете каністр з тим самим паливом, воно точно не пропаде. Принаймні використайте потім в своїх побутових потребах.
0: Або відправити новою поштою тобі, і ти використовуєш для розвозки пікапів.
1: Жарти жартами, але... Це не
0: жарти.
1: Я можу вам сказати, що особисто я, завдяки читачам, які допомагають нам з зборами на машини, вже запасся декілька сотнями літрів диспалова. Я просто боюсь, що мені не буде чим заправляти машини, які ми возимо українською правдою до хлопців і передаємо. Тому я, власне, коли вам даю ці поради, я виходжу з того, що роблю сам.
0: Останнє запитання. Наскільки, теж в найгіршому випадку, тобі здається, люди можуть залишитися ну, без світла, відповідно, без води та тепла? Тобто... Знову ж таки найгірше собі уявляєш це місяць. Ти сидиш, або там два місяці.
1: Скільки по часу?
0: Ну типу, да, бо ми ж так розуміємо, що ну от зараз поки що вона там відбувається в деяких районах, там півдоби, коли в Львів прилетіла ракета, Вони там здається майже добу сиділи чи трошки більше. Тобто, наскільки оце, це все гнучка система, бо ну ти собі в найгіршому випадку уявляєш, що там тиждень, два-три ти можеш сидіти в суцільній темряві.
1: Повторюю, що це напряму залежить від того, як довго збережеться той темп знищення, який. Ми маємо зараз. По-друге, це буде залежати від того, що відбувається в самій континентальній Європі, наскільки вона глибоко вже вирішила питання свого дефіциту газу і, відповідно, наскільки вільною вона буде з точки зору того, щоб цю електроенергію продавати або віддавати або підтримувати в якомусь такому режимі нас. Тому впевнений майже на 100%, що сценарію, коли вся країна залишиться без електроенергії, він неможливий, його не буде. Я швидше це все кажу до того, що, на жаль, дуже високий відсоток того, що електроенергія в домі, на дачі, в офісі, яку ми вважали програмою мінімум в своєму минулому житті, наразі буде все більше і більше перетворюватися на неймовірне благо, яке ми будемо по-справжньому цінувати. Тобто ми маємо звикати до постійних перебоїв, ми маємо звикати, і це дуже важливо до того, що якщо вам якась лампа чи магнітофон чи щось ще не потрібно, будь ласка, вимкніть його. Я саме про це. Сценарію, коли ми з вами сіли і місяцями очікуємо електроенергію, сподіваюсь, сподіваюся, не буде. Я маю на увазі, коли я беру загалом всю країну.
0: Угу. Наче все, ну, навіть оптимістично в кінці прозвучало.
1: Я піддався вашому оптимізму, тому...
0: А який оптимізм? Ну, і в мене просто є сподівання на, не знаю, на роботу наших ППО, на наше ЗСУ, і на те, що велика кількість ракет та мопедів, які будуть летіти, буде все ж таки збиватися. Ну, і на роботу, знову ж, тих людей, які швидко все ремонтують. Бо мені здається те, що зараз роблять всі ці Працівники цих компаній, того ж теку, які просто в момент намагаються все швидко полагодити, це дуже зараз важлива та крута робота, яка дуже цінна. І давай, останнє-останнє, скажи ще, чим ти зараз займаєшся і що тобі зараз потрібно, може, від слухачів. Але в тому плані, що вони вже знають, що ти возиш пікапи хлопцям на фронт і, можливо, є якісь потреби, ти на що збираєш. Щоб, якщо що, ми залишили реквізити, куди можна було б задонатити і допомогти колесами.
1: Дуже дякую за це запитання. Ті, хто, можливо, ще не знають, я сподіваюся, Федір розмістить це посилання під своїм матеріалом. Ми всією командою української Правди, займаємось тим, що купуємо, ремонтуємо і відвозимо на фронт автомобілі для Збройних сил України. Це не тільки пікапи, це джипи. Навіть вже купили три мікроавтобуси, два з яких повнопривідні і один великий мікроавтобус. Власне, коли приїжджаємо туди на місце, то забираємо часто у хлопців машини, які вони на місці відремонтувати не можуть. Веземо їх сюди, відновлюємо, потім знову повертаємо. Не буду розказувати вам, донатьте там все таке інше. Знаю, що багато вже дуже народу і втомилися, і вичерпали свої резерви. Просто скажу, що як мінімум Якщо у вас є така можливість, долучайтеся до процесу допомоги Збройним силам в міру власних можливостей. Того, в кого ці можливості по допомозі ще збереглись, скажу, що нам для перевезення машин потрібно дуже багато і Ми, так сказати, зі сльозами на очах витрачаємо гроші готівку на купівлю цього диспалива, замість того, щоб витрачати їх на купівлю чи на ремонт машин. Відвезти одну машину від Львова до Слов'янського, умовного, це гарантовані 200 літрів деспалова на один транспорт. На сьогодні ми вже відвезли 28 машин, і це досить суттєва кількість витрат. Тому, якщо, можливо, нас чують якісь або нафтопереробні, або трейдерські компанії, які хотіли би, допомогти, вирішити питання з паливом, щоб не витрачали на це живі гроші, будь ласка Звертайтесь до Федора, а потім він скаже мені де забрати талончики.
0: А якщо ви не представник компанії, які продають Деспалова, в чому я трошки сумніваюсь, бо Діма переоцінює мою аудиторію, то просто кидайте хоча б по 50 гривень на ті контакти, які я залишив в описі. Дякую, Діма, що все чудово пояснив. Дякую. Ось такий от вийшов епізод, сподіваюся, вам було цікаво, і головне, сподіваюся, ви не дуже і дуже і дуже панікуєте через можливі майбутні наслідки. До речі, якщо ми вже з Дімою нагадали про пікапи та донати на них, хочу ще нагадати про епізод, який я записував, коли разом з Дімою їздив у Слав'янськ. І, до речі, на тому епізоді ви можете почути його голос, можете послухати, якщо не слухали. Лінк на цей епізод залишив в описі. Також залишу в описі лінк на клуб «Української правди». Якщо у вас ще є гроші, щоб підтримувати не тільки ЗСУ, то можете підтримати і нас. Завдяки вам та вашій підтримці нам легше працюється, тому підтримуйте клуб «УП», якщо є така можливість. Ну, як завжди, нагадую, що ви можете поширювати подкаст де завгодно. Я буду за це дуже вдячний. Завдяки вашим поширенням більше людей дізнається про подкаст «Кляті питання». Не забувайте ставити оціночки в епл та на Spotify, і також, якщо є можливість, не забувайте коментувати щось в Apple Podcast. Це завжди дуже приємно і також дуже корисно для того, щоб нові люди дізналися про цей подкаст. Інші подкасти «Української правди» ви можете знайти в розділі «Подкасти» на сайті «Української правди». Також нагадую, що подкаст «Скляті питання» можна слухати де завгодно на всіх платформах Apple, Google, SoundCloud, Spotify та решта-решта-решта. На цьому все. З вами був Фадя Попадюк. Скоро почуємося і бувайте здорові!